0: Radio Rosbrera, ciao, sono Rosanna, Rosanna Brambilla e per una volta non inizio questa nostra chiacchierata di apertura intervistando qualcuno ma parlandovi di una cosa che ho vissuto personalmente una quasi intervista a me stessa se vogliamo metterla proprio così quindi è un moblon parlerò del salone del mobile sullo spunto di un messaggio arrivato stamattina di Fulvio Ravagnani che mi diceva che pioveva incessantemente all'apertura della 61 edizione del salone del mobile di Milano Rò mi sono ricordata di un inverno di un inverno, di una, uh, salone del mobile nel quale era nevicato e ricordo questi corridoi perché il Salone del Mobile anche nelle sue prime versioni aveva comunque questi passaggi, questi corridoi che erano scanditi dagli incontri, erano scanditi dai saluti, a volte fugaci, a volte invece trattenuti, a volte ricercati che conducevano a padiglioni che agli addetti ai lavori davano un significato della loro presenza in quel posto e a volte davano semanticamente dei segnali, Eh, c'erano i padiglioni di quelli che contavano e di quelli che avrebbero voluto contare e di quelli che... Questo flusso continuo di persone che si incontravano, si salutavano e poi visitavano questi spazi, eh, in qualche modo li avevano eh, eletti a tracciato di tutta un'attività molto florida che caratterizzava il settore del mobile, dell'arredamento, dell'interior design e quindi dell'architettura. Quest'oggi ho anche sentito un'intervista radiofonica che mi ha fatto pensare a una persona, eh, a un'autrice che scrive di questi argomenti e mi sono proposta di guardare anche la mia libreria con un altro occhio. Stranamente io ho messo tutti i libri che riguardano, ne ho parecchi, che riguardano questo argomento o nella parte alta alta della libreria o nella parte bassa bassa della libreria. Come se in qualche modo nella parte centrale, nelle librerie, nella mia testa e anche un po' il tempo presente, la mia vita, lo spazio per questo argomento mm, appunto o stesse molto su o stesse giù, quasi a darmi quello che è stato il fondamento delle mie esperienze professionali. No? Ho fatto l'architetto, ho fatto il direttore di giornali che hanno avuto una diffusione clamorosa, da cose di casa... E brava casa con tutte le sue edizioni internazionali, le prime versioni digitali, quando appunto nasceva l'iPad, fatte proprio col nostro co-owner Mariano Equizzi, e e quindi una parte di vita, appunto, che ha in questa libreria personale, nello strato che poggia a terra, tutti questi libri. Sono anche storia dell'antiquariato che ho transitato con un occhio. Da, da, da contestatrice perché comunque avendo avuto l'opportunità e la possibilità di avere eh, nell'attività di mio padre gli incontri più significativi con il design contemporaneo e con i produttori più importanti di questo settore, quel mondo lì l'ho guardato quasi come si guarda l'archeologia, no? un passato che forse mi riserverò di approfondire un po' di più, un po' più avanti perché rivelerà anche qui delle sorprese che adesso avendo avuto l'occasione di andare a guardare anche dei mercati di antiquariato eh, grazie all'introduzione di Alessandro a questo mondo che ho sempre guardato appunto con insipienza e con incapacità di riconoscere la qualità e il valore ma di interpretare solamente la bellezza così improvvisa mentre invece dell'altro mondo quello del design industriale Posso dire di aver avuto l'opportunità di vedere a tanti centri di ricerca dove nascevano dei prodotti innovativi, successivamente di averne diretti e quindi di aver avuto modo di conoscere tecnologie, di conoscere modalità espressive, di conoscere progettisti che attraverso queste parti della materia in qualche modo riuscivano a creare questi pezzi che poi entravano nell'immaginario e dicevo che oggi ho sentito questa intervista a questa autrice che ha, ha avuto diciamo, la fortuna di anche lei secondo me vivere il mondo dell'eccellenza di questa, di questa dimensione perché è Chiara Alessi e la sentivo a Fahrenheit e notavo come sostanzialmente anche l'intervistatrice chiedeva le stesse cose che un po' si chiedevano quasi 15 anni fa 20 anni fa, questo mi ha confermato che questo è un mondo che a parole ehm, continua a prospettare grandi trasformazioni, poi in realtà nella ritualità, nelle modalità e anche nel fatto stesso che se ne parla tanto alla Design Week e comunque in questo periodo dell'anno a Milano in una forma appunto io lo chiamo a volte il Carnevale di Rio perché sono manifestazioni estremamente entusiasmanti un po' da sbornia se vogliamo, eh, di installazioni nei luoghi più interessanti della città, di sollecitazioni artistiche e creative perché se uno va appunto girando un po' come farebbe un pellegrino che va a visitare una città fantastica, eh, vede dalle cupole ai ramaggi dei cancelli, e si immagina tutto che si possa intrecciare, e quindi anche questa è una suggestione molto positiva. Però nello stesso tempo, anche in questa intervista e con queste domande, si tornava al vecchio adagio che era, e, e, e ve lo condivido come pensiero. Allora, proprio a Milano, eh, affitti carissimi, case alle stelle, una qualità della vita che non è eccelsa. E ciò cioè, nonostante, qui si svolge quella che è la manifestazione internazionale più significativa, e quella alla quale tutti quelli che fanno questo mestiere tendono come, come momento estremo di rappresentazione, no? anche di, di idealità, è contraddizione. La seconda contraddizione, cosa che dico da anni anche nel nostro podcast è presente in un po' di interviste, è che poi nelle case tutto questo non ricade, ma poi dobbiamo distinguere addirittura i produttori che si rivolgono prevalentemente produttori italiani o mercato estero perché ormai il mercato italiano è considerato poco significativo per certi aspetti anche numericamente o per la capacità di spesa che si è ridotta, io ricordo e l'ho detto anche in un altro podcast che abbiamo fatto che c'erano anni nei quali non si faceva tempo a consegnare questi ordini nelle aziende, erano talmente numerosi che le aziende non stavano al passo degli ordini, ecco. Adesso la situazione è decisamente diversa, pur parlando con importanti gruppi ribadisco il pensiero che in queste case la la discesa di questi soggetti che vengono a volte esposti, a volte visti, a volte solamente evocati nel salone del mobile nella design week non entrano proprio nelle case normali, ma nelle case entrano altre cose, un po' così. A, a dimensione libera. Eh, ho già detto in altro contesto che io trovo che il ruolo, ma non perché le ho dirette, non perché ne ho inventate, ma il ruolo delle testate arredamento era didattico, era profondamente didattico, era divulgativo e serviva anche a fare un po' eh, la traccia da spartiacque a una dimensione di desiderio, perché uno che vuole crearsi una casa Eh, vuole vedere delle cose, le mette insieme, poi cerca di capire un po' lui chi è, dove vuole andare e e cerca di capire l'ambiente nel quale eh, questa dimensione progettuale si può calare, ecco le riviste vengono a mancare, c'è Instagram, ci sono i social, si vedono tante immagini, è molto difficile per uno che non è eh, un addetto ai lavori capire la differenza che passa tra tre cubi messi uno sopra l'altro o una libreria strutturata e studiata come la potevano fare i maestri del design stessa cosa vale, guardavo oggi per esempio c'è una sedia bellissima di Bartoli che è stato un designer straordinario quattro sedie su subito.it 160 euro e quella è una sedia prodotta da Cartel ehm, che è stata una sedia in qualche misura cardine di quel modo di produrre e di quella tipologia di prodotto senza parlare appunto della sterminata conoscenza del progetto industriale che aveva Bartoli Ecco di però 160 euro 4 sedie, no? quindi quando vedi queste cose dici vabbè come ce la stiamo raccontando eh, potrei raccontarvi di tutti i fiumi di parole che arrivano ancora oggi da un altro snodo abbastanza importante che è quello delle agenzie di, di stampa, delle agenzie delle aziende che raccontano a voce ferma in qualche modo quello che le aziende produrranno, ci sono quelle che decidono di, di fare dei testi fiume, ci sono quelli che usano tutta quella, quella tipologia di parlato e di parola che io quando facevo il direttore avevo un po' in urto, che era quello di dire che il classico va bene col moderno, che quello va bene con quell'altro, che è tutto innovazione, che è tutto proiettato. Adesso c'è il tema della sostenibilità del green e quindi ci diamo diciamo, tutti questa patina no? di, di, di potenziali salvatori del mondo attraverso degli acquisti consapevoli, anche quando dobbiamo scegliere un pomolo o una cassettiera. Ecco Anche questo aspetto, se vogliamo, un po' menzognero, no? un po' irreale, ci colpisce perché eh, la casa invece è fatta di spigoli, è fatta di, di profondità, di ombre, di utilizzi, facciamo fatica proprio perché siamo entrati in un mondo di estrema astrazione, facciamo fatica probabilmente anche a scegliere una scrivania oggi, non usiamo il metro, si fa fatica a usare eh, i parametri tradizionali di piacevolezza dello stare seduti su un divano o meno, si guardano tante immagini. Ecco, in questa dimensione, in questa intervista, quindi io commento anche quella però mi ha fatto pensare, si ripete il concetto che è finita l'epoca degli stili e questo è finito da un bel pezzo, cioè da un bel po' di tempo non ci sono stili che definiscono un modo corretto o meno di arredare, così come… Eh, nei romanzi dell'Ottocento del Novecento si descrivevano le case e si poteva avere un'idea degli abitanti oggi se dovessimo descrivere una casa e avere un'idea di un abitante avremmo difficoltà perché fino a una certa epoca davvero la casa era rappresentativa di sé e quindi scegliere un pezzo piuttosto che un altro voleva dire raccontare di sé qualcosa ora mh, anche questo un po' si, si va sfaldando, perché se noi mettiamo un pezzo preso da una piattaforma online e lo mischiamo a una cosa che magari appunto è quella di, del design di Gioia Colombo piuttosto che di un'altra cosa, a parte quelli molto didascalici che lo sanno eh, raccontare, gli altri fanno dei grandi pastoni, io assistito anche un perito che guardava un prototipo direi non commercializzato di frau di un designer e l'aveva scambiato bellamente per un'altra cosa con un altro designer e e qui perché anche in questo mondo eh, la superficialità nel racconto impazza, un po' impazza cosa succede? che le nuove generazioni probabilmente eh, guardano alcune cose come si guarda al museo di scienze naturale e i dinosauri e non si riesce le nostre generazioni intermedie non riusciamo a trasferire quello che davvero se mettessimo in fila degli archivi interessanti penso all'archivio di Castiglioni che rischia di chiudere penso agli archivi agli archivi che non ci sono, di di, di attività imprenditoriali ed attività ehm, artistiche che hanno fatto davvero la storia di un modo di abitare. Oggi noi ci accontentiamo un po', secondo me, di questa dimensione ludica rappresentativa della Design Week, del Salone del Mobile, ci sembra di essere di, di nuovo tornati qualcosa in realtà io continuo a dire che c'è una potenza di fuoco diciamo in questa in questa dimensione però finché tutto ciò non riesce anche a diventare parte della vita reale eh, temo proprio che rischi anche questo di diventare parte di un mondo irreale quando invece dietro ci sono aziende risorse capacità studi, eh, progettualità e creatività davvero straordinarie e che possono approfittare anche della dimensione internazionale dell'interesse che questo periodo genera nel nostro paese a a patto che si riesca davvero a estendere e con questo Radio Ros per il Salone del Mobile vi saluta Ciao